buena elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Ha pasado un poco de tiempo desde el último episodio, pero aquí estoy de nuevo. En el episodio de hoy vuelvo a un tema que ya es recurrente, que he tratado en más de un episodio, y es el tema de los hábitos. Para mí es algo que tengo muy presente en mi día a día y por eso siempre termino volviendo a él de alguna manera. Desde que leí El poder de los hábitos de Charles Daggy, libro con el que pude aprender el funcionamiento del hábito y por tanto pude comprender en muchas ocasiones mi comportamiento, conseguí algunas herramientas para poder crear hábitos nuevos a conciencia e incluso modificar aquellos que no me gustaban. Digamos que fue un antes y un después. Me abrió un mundo de posibilidades e hizo que profundizara más en este tema. Más tarde vendría la lectura de Hábitos Atómicos de James Clear, que vino a darle una vuelta de tuerca a lo anterior y que además te da una, una parte más práctica para trabajar sobre los hábitos. Ambos libros son muy recomendables y les he dedicado un episodio a cada uno. Lo cierto es que en los últimos años me he dedicado a trabajar mis hábitos y que realmente he conseguido buenos resultados en muchas ocasiones. Sin embargo, a pesar de conocer bien la teoría, llevarla a la práctica no es tan fácil, por lo menos para mí. Depende del hábito que quieras crear o modificar, es más o menos costoso. Pero supongo que eso ya tú ya lo sabes, porque seguro que lo habrás intentado en más de una ocasión y te habrá pasado lo mismo. No solo depende de tener un método. Hay muchas otras cosas que nos influyen. Algunas son externas, pero otras son internas. Y nosotros mismos nos boicoteamos y muchas veces sin darnos cuenta. Esto produce que haya hábitos que no consigamos instaurar de forma sólida. Y que nos pasemos la vida intentándolo, como si estuviéramos metidos en una rueda. Bueno, esto por lo menos es lo que me pasa a mí. ¿Y por qué me pasa esto? Bueno, las causas que yo he encontrado son varias y, y seguramente sean diferentes para ti, pero me voy a centrar en las que yo creo que son la causa. Una es que la mente y las emociones no van a la par y la otra es la obsesión de no fallar. ¿Vale? Entonces vamos a ver cada una de ellas, a ver el, el cómo influye esto en la consecución o no del hábito. La mente y las emociones no van a la par. Normalmente cuando decides crear un hábito es producto de una situación que tienes que has de cambiar o una situación que quieres tener. Y esta nos ha llevado a tomar una decisión al respecto. Unas veces partes de ideas, vas aprendiendo cosas, te vas desarrollando como persona y vas tomando conciencia de tu vida. Todo esto hace que te convenza de que necesitas hacer algunos cambios y para que esos cambios se produzcan has de desarrollar unos hábitos. Hasta aquí todo perfecto. Pero lo que pasa es que unas veces la toma de conciencia y ese convencimiento se queda en una idea grabada en tu cabeza y otras traspasa la idea y llegas a sentir que realmente ha de ser así. Te implicas emocionalmente y aquí hay una diferencia que si uno lo piensa igual no lo ve, pero digamos que aquí está la clave. Que a veces los sientes y otras no. Cuando no ocurre esto, los hábitos que intentamos consolidar se nos hacen más cuesta arriba. 
A mí me ha costado llegar a entender esto. Siempre he pensado que si yo lo tenía claro y cambiaba las ideas que tenía y llegas a cambiar tu forma de pensar, tendrías que poder hacerlo, poder conseguir aquello que te estás proponiendo. Y me he centrado mucho en ser racional, pero esa eh, no es la realidad. Y de un tiempo para acá es que me doy cuenta. No solo basta con pensarlo, con decidirlo, hay que creerlo y sentirlo. Y evidentemente es algo que se tiene que trabajar, eso está claro. Creerlo y sentirlo, eh, me he dado cuenta que es la clave. Y llegar a esta conclusión para mí es muy positivo porque puedo ir un paso más allá y cambiar o corregir eh, los errores que vengo realizando y trabajar en la línea correcta eh, mis hábitos. Y no perder el tiempo también. Porque realmente si yo sé que no me lo estoy creyendo, bueno, pues igual tengo que trabajarlo de otra manera antes de ponerme a intentar conseguir un hábito. Es de profundizar en ese tema. La obsesión de no fallar. Veamos ahora este otro punto, ¿no? Porque realmente eh, terminas teniendo una obsesión por no fallar y, y que tu tracker esté perfecto. Y aquí me viene a la mente un artículo que escribí hace unas semanas sobre precisamente el tracker de hábitos. Lo dejaré en las notas del programa por si lo quieres leer. Y en él hacía referencia a que muchas veces la herramienta que utilizamos para hacer el seguimiento de nuestros hábitos ese querer tachar se convierte en el disparador ¿no? y empiezas a jugar a nuestra contra. Lo que hay que tener claro es que esto es una carrera de fondo. Hay que olvidarse un poco de los 21 días para conseguir un hábito o de sentirse mal y abandonar por no poder realizarlo cada día. Esto es muy importante. Todos no somos iguales. La motivación no es la misma ni vivimos la misma realidad. Esto nunca hay que perderlo de vista y no hay que andar comparándose. Ni siquiera nosotros estamos igual de motivados ni estamos viviendo la, la misma circunstancia eh, cada día, por lo cual no hay que gobiarse por eso. Lo que hay que hacer es creer en ti, que lo vas a lograr y diseñar una buena rutina, un buen ambiente que te ayude a ser persistente, pero no hay que volverse loco. Debido a los dos puntos anteriores, he seguido profundizando a ver cómo podía yo un poco mejorar y encontré una herramienta que, que creo que me es útil y que te puede ser útil a ti, por eso te la traigo aquí, que se llama la regla de los dos días. Quizás ya hayas escuchado hablar sobre ella. Cuando estamos trabajando un hábito, días en los que vamos a fallar lo va a ver seguro. Es algo normal y no pasa nada. Lejos de sentirnos mal, hemos de reforzarnos. Y esta herramienta, la regla de los dos días, nos puede ayudar a ello. Fue inventada por Matt D'Abella. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Se basa en el principio de no fallar dos días seguidos. Esa es la clave. O sea, hoy fallé, pero mañana vuelvo. Soy constante y me concentro en seguir esto. En ese segundo día no me fijo en el día que fallé, sino en que mañana no lo voy a hacer. Y lo voy a hacer además con más ganas incluso. Y voy a hacer todo lo posible facilitarme la consecución de ese hábito al día siguiente. Si sigues esta regla, no te vas a sentir mal y con el tiempo vas a sentar tu hábito. No importa todos aquellos días que has fallado, lo que te ha llevado al éxito es haber seguido al día después. Hay personas que utilizan esta técnica de otra manera y lo que hacen es planificar descanso por anticipado. Es decir, planificar descanso de tal manera que siempre tengan mínimo dos días seguidos de hábito. No está mal, eh, también te puede valer si tú sabes que no puedes hacer un hábito todos los días, que te hagas una planificación, no está mal. Pero a mí me gusta más trabajarlo de la, de la forma anterior que es tal y como la inventó Marta Bella. Yo te invito a utilizar esta técnica porque seguro que te va a ayudar y también que me cuentes si, si ya la conocías, si, si ya sueles utilizarla 
o en general cómo suele reaccionar a los días en los que falla y no realizas tu hábito. Quizás tú tengas otra fórmula que también me pueda ayudar a mí ¿no? y entre todos nos, nos podamos complementar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el siguiente episodio. Esta vez no dejaré pasar tanto tiempo. Y nos escuchamos. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. E y si tienes un Ballet Journal, únete al grupo de Telegram My Ballet Journal. Thank you.